0: Det er simpelthen vildt at være kommet ind i 2024. Og jeg ved ikke, med jeg nu nævnte Martin det lidt, men, men for mig så var det faktisk lidt en glædelig. Jeg var ude med Frederik og Bianca, så vi ja, vi dansede. Så ja, ja. Jeg fandt ud af, at jeg kan stadig kan lave ormen. Kender I den? Nej, vi er en kirke, så vi lever i tro på ting her. Ja. Må, vi må holde noget fest en gang, så kan vi se på det. det. Men det var også lidt en bemodig nytår for mig. Jeg kunne mærke, at jeg også lige holde nogle tårer tilbage, da jeg hørte dronningens nytår, Og da hun fortalte, at hun eller skal abdicere den 14. januar. Det er en person, der ligesom har været samlingspunkt og været noget, jeg har set op til. Og, og jeg kan mærke, at hun har, været, hun har været noget, vi har samlet rundt om i svære tider også. Jeg kan huske hendes coronatale, stort set, og der har været flere andre lejligheder, hvor jeg virkelig har, helt siden jeg var barn, altid gerne vil se og høre hendes nytårs tale, fordi jeg følte, at det var til opmuntring. Men jeg føler også, at dronningen faktisk har været et strålende forbillede i at følge Jesus. Og at leve i hans lys på godt og ondt, som en leder og som en monark, der har vi været særlig velsignet at have en dronning, som har peget på Jesus, har talt om Jesus og har vist, hvad det vil sige at følge ham. Og selvom jeg ikke er en del af, og vi ikke er en del af folkekirken, så tænkte jeg, at jeg meget gerne vil have lov til at bede en kort bøn for Hans majestæt, dronning Margrethe, den anden af Danmark, og for hendes aftager, som så bliver, ja nu er han hans kongelige højhed, men som bliver Frederik, den senere af Danmark. Så kan vi ikke lige samles og bøje hovederne i bøn for, for vores kongehus? Herr Jesus, jeg takker dig, fordi at vi har gode ledere her i landet. Og herre, du ser det her afskifte, der skal være nu. Og herre, vi ønsker at takke dig for den tjeneste, og for det lys og det forbillede, som dronning Margrethe har været. Og så lægger jeg bare kronprins Frederik frem i dine hænder, at han må have lov til at komme til dit skød. Han må få lov til at finde dig, ligesom hans mor har. Og at du må være tæt ved ham i hans tjeneste og i hans rolle som monark her i vores land, Jesus. Amen. Yes. Som kirke, så synes jeg, vi kan se tilbage på, på et, et mega spændende år. Det har været et år, hvor der har været åbnet op efter corona. Yes, det har været fedt. Vi har kunnet samles og mødes. Men det har også været et år, hvor jeg synes, Gud har gjort helt vanvittigt mange ting i vores lille, hyggelige menighed her. Og jeg glæder mig. Hvad var det? Var det meget som sagde det, at vi kunne se, at man skulle være et, et lys for hinanden, eller et ham der er 60-årig. Ja, netop. Det vil sige, det synes jeg, I har nået alle sammen. Jeg kan se Jesus gennem jer. Jeg kan stort set komme i tanker med, at vi så med hver eneste her i kirken. Hvor jeg tænkte, wow, her er nogle mennesker, der vandrer tæt sammen med Jesus. Hvor er det fedt at kunne være en del af. Og det synes jeg bare, I skal glæde jer over og være stolt over. Det synes jeg faktisk, vi kan sige. På hver vores måde og mærket. Men uanset glæder jeg mig over at kunne se Jesus i ham. Jeg synes også, vi har kunne se Jesus i dem, vi er, gennem det, vi gør ude i byen. Måden, vi er på, når vi møder mennesker, der ikke har noget med gøre men også i måden, vi er sammen på, og måden, vi behandler hinanden på, måden, vi taler til hinanden, måden, vi tør håndtere ting her. 2023 og blev også en, et år, hvor vi fik startet en vanskelig proces med at snakke om seksuel etik og hvad vores værdier som kirke er. For nogle så var det befriende, for andre så var det en forbandelse. Sådan er vi virkelig forskellige. Øhm. Men selvom det var en svær og følelsesmæssig snak, og selvom jeg heller ikke egentlig er sikker på, om vi kan komme til enighed om sådan et vanskeligt emne, så er jeg stolt over at være en del af et fællesskab, hvor vi tør tale om tingene. For Guds rige må være et rige, hvor der er plads til ærlig samtale, til åbenhed og nysgerrighed. Over for hinandens synspunkter. Jeg tror ikke, at Guds rige er noget, der er færdig kortlagt og låst fast i beton. Jeg tror faktisk, at Guds rige er en eventyrs rige. Er et rige for opdagelsesrejsende. Og et rige for alle Guds nysgerrige børn. Du fylder mig med undren, sang vi. Guds nysgerrige børn. Og netop det, Oplever jeg også, at det er præcis hvad søndagens tekst handler om, som vi hørte om, at det er Jesus, der møder de små børn, som tilhører ham og som får lov til at sidde i hans skød. Så lad os læse teksten sammen, før jeg går for dybt ind i det her. Og det er i Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 13, til og med 16, til dem, der har Bibelen med. Markus 10, 13-16 til De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene troede af dem, men da, da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig. Det må ikke hindre dem i. For Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Det her tema med børn, det er et tema, der fylder lidt meget for mig helt personligt i mit liv lige nu. For dem, der er udforstående, og det kan du være nogen, der er, så venter til at jeg vores første, som kan komme i dag, i morgen og en måneds tid frem i se. Øhm. Så det, det er lidt sjovt at få det her ting, for det er faktisk noget, jeg går og tænker ret meget over. Gang. Men det har også givet anledning til at tænke over, hvad vil det sige at være et barn? Det ved ikke, om det er bare mig, men jeg skal pludselig passe på en. Og hvad vil det sige at være den person, jeg skal passe på? For det er tydeligt, at det med at være barn, det er i hvert fald noget, der er enormt vigtigt for Jesus. Han har den her sætning. Den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Det er virkelig en ja. hæftig udtalelse. Så hvad prøver Jesus at sige her? Jeg har gjort mit liv arbejdet i uh, SFO en del år. Jeg har startet teenklub op. Jeg har arbejdet med betweens på lejer. Jeg har endda brugt 3-4 år som vikar først, og så derefter medhjælper i vuggestue og børnehaver. Og så tænkte jeg, hvad i al verden er så fællesnævneren? Hvis nu vi skulle samle alle de her oplevelser og erfaringer, man har, og jeg skulle finde en overordnet fællesnævner for børn. Og der vil sige, at det jeg kom frem til, det er, at børn de er... Nysgerrig. Om det er åbne eller nysgerrig, begge dele. Børn de ser ikke rase. Altså, de ser ikke, om du ser sjov eller ej. De ser bare, at der en anden person, der er ved dem. Det er det fede ved børn. De ser ikke, hvis du har et forkert tøj på eller rigtigt tøj på. Der er en åbenhed. Der er bare en nysgerrighed over for, hvem er du, og hvad er du for en størrelse. Og specielt små børn, så snart de lærer at tale, så kommer der bare en lille strøm af spørgsmål til alt og alle omkring. Vi arbejder med folk øh, med børn der var otte måneder op på et tidspunkt, og da de ramte de her års halv, og de begyndte at tale, så snart de lavede sine sætninger, så begyndte spørgsmålene bare at komme <laughs> hele tiden. Og de udforsker verden gennem alt. De gør alting af en udforskning, alting af en opdagelse. Og særligt gennem leje også det man kalder for rollelej. Altså rolleleje, det er jo man leger, man andet andet. Vi har de her lejemoder, farmor og børn og Der spiller man, nu er far og mor og børn, og det gør børn for at prøve at forstå verden, for at prøve at udforske verden og sætte sig ind i, hvad er det for en verden, I voks lever i, og hvordan kan vi komme derind og forstå den slaver laver de her rolleleje. Og når man går tur med små børn, så skal man tage sig god tid. Går man bare skal 500 meter, men pludselig så er der den her sten her, og den er bare så spændende. Og de sender magiske sten op, og de kigger på den. Og så, nogle gange så vælger det en ret stor sten, som jeg ender med at bære. Men en ting er sikkert, det er, at de skal have den her sten med hjem. For den er simpelthen så spændende og magisk, og de har brug for at have mulighed for at udforske og beundre den her totalt ligegyldige sten, øh, spændende sten. <laughs> og det er simpelthen fascinerende. Der er noget i børn, der gør, at selv en ligegyldig sten er super vigtigt at skulle udforske og finde ud af, hvad det er for en størrelse. Og siger man noget, der ikke giver helt mening til mindre børn, så kommer der det et, hvorfor det? Og hvis vi så prøver at give et eller andet svar, jamen det er også et eller andet forbi, et eller andet. Altså, og det ikke er tilfredsstillende nok, så kommer der bare et nyt, hvorfor det? Og det fik man til at tænke på rumpenisserne fra Assel Lindgrens, Ronny Røvedatter, har I, set, har I set dem og hørt dem? Ja. Jeg, jeg så lige hurtigt klippet lige for, 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 uh, for at friske det op. Og det er Ronja, hun er ude at gå i skoven. Og så pludselig, så laver hun et hul i det her rumpenæssers tag. Og de kommer ud. Og så bliver hun bare havlet ned med, hvor, 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 hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor ødelægger du os tag? Hvorfor gik du på det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? jeg sad virkelig og grinede og tænkte, jeg tror virkelig, det her Astrid Lindgrens, det er hendes karikatur af små børn. Hun har lige været sammen med, med nogle små børn og tænkt, rumpenisser, det er netop det, de er. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Børn har nemlig en naivitet for verden, som er magisk. Alt er til for at blive udforsket. Der er en umiddelbar glæde over det at undre sig, over det at være nysgerrig. Og det her med at spørgsmål for børn, det handler faktisk ikke så meget om at få et svar, for så komme videre og så glemme det igen. Det er ikke bare noget, jeg skal overstå. Nej, spørgsmål er hele formålet for livet, når man er et barn. Udforskning, nysgerrigheden, det er, hele, det, er det, man står op for at gøre. Og børns nevitæt er heller ikke det samme som dumhed eller uintelligens. Hjerneforskere har for længst påvist, at hjerneaktiviteten hos børn er enormt høj. Og intelligensen børn har, når der så nevebaner dannes i hjernen, og det vil sige, når de skal have de der motorveje, hvor sprog skal kobles sammen med mad, hvordan spørger man mad, så er der sådan nogle baner at dannes i hjernen. På mange måder, så det der sker i de tidspunkter, den intelligens, det kræver at koble de ting sammen, det overgår faktisk lidt intelligensen hos voksne mennesker. Som 45 5 årig havde jeg lært at tale fire forskellige sprog næsten. Jeg talte i hvert fald to godt. Og det var ikke fordi, jeg var begyndt i skole. Det var ikke fordi, jeg var sådan særlig klog i forhold til andre. Men det var fordi, jeg boede i Kongo, hvor jeg var nødt til at skulle tale norsk med mine forældre. Det var vigtigt. Fransk med de fleste af mine nabobørn. Super vigtigt, når man skal lege sammen og kunne tale sammen. Yes. Men så var jeg også nødt til at tale lidt lingalla med nogle af børnene på den ene side af landsbyen og nu nødt til at tage lidt tække med nogle af dem, der har på en anden side af byen. Og den eneste grund til, at jeg lærte det, var, at jeg brug for at kunne språde, for at kunne dele den her udforskning, det her eventyr af at være et barn med nogle andre. Så det lærte jeg, og så glemte jeg det fuldstændigt igen, når vi kom til Danmark. Lidt tragisk. Men er naivitet og den her brand kommer fra troen på, at verden faktisk er værd at udforske. Det gør det virkelig ligegyldigt. Det tror jeg faktisk er en enormt vigtig ting. At vi har troen på, at Gud skabte verden er værd at udforske. Og børn har en helt speciel tilgang til, børn, nej, til Gud. For deres relation med Gud er et sted, hvor der er bare er plads. Der er plads til undren. Der er plads til spørgsmål. Der er plads til nysgerrighed. Der er plads til bare at komme, og så har jeg tillid til at jamen, Gud han, der er hans styrer, jeg kan bare komme som barn til ham. Så skal han nok sørge for resten. Lad de små børn komme til mig. Det må jeg ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Det er allerede deres. Og når vi som voksne finder ind i den her nysgerrighed og undren ved I hvad, så finder vi et rige der allerede er vores. Jeg synes det er fantastisk. Når vi åbner os op for at være nysgerrig på, hvem Gud han er, så finder vi, at Gud han er større end vores vildeste fantasi. At vi ikke kan sætte ham i små bokser. Bokse hedder det på dansk. For Guds kærlighed rækker længere end selv de yderste horisonter, læser vi i Bibelen. Hans noget er dybere end selv de dybeste have, og så alt det, der er imellem de yderste horisonter og de dybeste hav, ved I hvad? Det er skabt for os til at udforske, til at gå på eventyr i, som børn af Gud. Og som børn af Gud, der vil os det godt, og som har skabt det her til os. Ja, det er altså ret fantastisk. Og ligesom jeg lærte de her sprog som børn, for at kunne dele min legefuld nysgerrighed med andre børn, så lærer Jesus os at være nådefuld. Det er vores sprog, det er vores kristiske sprog, det er at være nådefuld. Og at elske hinanden, så vi kan dele vores opdagelsesrejse med hinanden og med andre. Jeg har hørt, at den her tekst blevet brugt også til nogle andre ting nogle gange. Øhm ja. At det at som lille barn, det handler om, at vi bare skal være lydige og have total, blind, altså, total autoritet og blind tillid. Og vi skal bare være lydige. Det er det, små børn er. Og tro, det er ikke noget, hvor der er plads til tvivl og spørgsmål. Fordi det at være et barn, det handler om at være lydige og lære at blive kontrolleret eller andet i den stil. Overdriver jeg lidt. Og jeg ved ikke med jer, men jeg, jeg synes ikke, børn er særlig lydige generelt set. Nogle af jer, der har børnebørn, er jeg også. Ja, ja. Jeg er ikke sikker, om det er børn, de taler om der i hvert fald. For det, jeg har erfaret, det er, at børn, for børn, det handler om tillid. Det handler om tillid til forældre og til voksne. Og ikke så meget om lydighed. Når der er tillid, så lytter et barn, når jeg råber, stop, der kommer en bil. Det kan godt være, at jeg siger det på en streng måde, og det kan godt være, at jeg at jeg vil have, et barn, at barnet skal være lydig, men jeg tror, at de lytter, fordi de mærker ængstelsen og frygten i min stemme. De mærker den her underliggende kærlighed, som gør, at jeg pludselig er streng. De mærker tilhængen. Ja. Men omvendt i en anden situation, hvis nu det var noget, der ofte skete for mig på arbejde, det var, at nu havde et barn siddet på gyngen i et kvarter, og det var en andet et andet barns tur til at skulle prøve den her gynge her. Og der krævede det krævede ofte en længere samtale, før de blev enige med mig om, at det var en andens tur. Og det er ofte først tidligst efter tredje gang, hvor jeg siger, at nu er du altså nødt til at give turen videre. Og hvor jeg har svaret på en masse, hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Først når man kommer dertil, så kom lydigheden. <laughs> når det kommer til lydighed, så er børn overraskende snu. <laughs> og ikke særlig naive, i min erfaring i hvert fald. Og på Jesu tid var der nogen, der gerne ville bruge Guds rige til at skabe lydighed og kontrol til gengæld. Det var der. Det var specielt gruppen, der hed Faiserne. Jeg tror, de havde glemt, hvad det vil sige at være et lille barn, der bare ønskede at stille spørgsmål og at blive hørt, set og elsket. Og i stedet havde de skabt det her regime, der byggede på frygt og byggede på kontrol. Hvor man blev straffet, hvis man stillede spørgsmål. Hvis man var lidt for nysgerrig, eller sagde noget, der ikke passede ind i det, der var forventet. Eller ikke rettet ind efter deres regler og norm. Og så havde Sandrine, altså det der, det rådet af de ældste og fejserne, så havde de en lang række straffe, hvor de prøvede at få ting, få folk til at markrette. Og jeg synes, det vigtige at tænke på, det er midt i det her, at Jesus han siger, den, der ikke modtager Guds rige som et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Det er den historiske kontekst. Sådan at hans disciple, som besuret for børnene, de kunne få lov til at skifte spor og skifte retning. Fra det regime, de var vokset op i, til et andet rige, som Jesus prøvede at åbenbare for dem og vise dem. gennem hans liv, død og genopstandelse. Vi står foran et helt nyt år, et 2024, hedder det nu. Det er et år med nye udfordringer. Det tror jeg der kommer, men jeg tror også der er nye muligheder i år. Jeg tror også et år vi kommer til at mærke, at vi som kirke er i brydningstid. Der er nogle ting der skifter, nogle ting der udfordrer, nogle ting der flytter sig. Og i det her så håber jeg, at vi må tage den her historie fra Bibelen med os. At vi må søge at være som små børn, der er åbne og udforskende. For jeg ved godt, det kan godt være ret utrygt at være på opdagelsesrejse som voksen. Nogle gange i hvert fald. Vi blev hurtigt fanget i bekymringen for uønskede konsekvenser. Hvad nu hvis jeg far vil? Der var barn, så løb jeg bare ud i skoven op i Norge. Nu så tænker jeg mig lige om, at ja, jeg lige huske, hvor var det sådan noget. Det, ja. For vi ønsker lidt at kontrollere, så vi ikke får nogle ubehagelige overraskelser. Det skal vi helst undgå. Men måske kunne vi i stedet prøve at møde det nye år med en tro til Gud. Men tillid til Guds nåde og kærlighed, og en tro på, at Gud skal nok have styr på det. Og måske kan vi bruge vores uenighed om de her forskellige temaer, som vi har snakket om, og som jeg tror kommer til at blive ved med at fylde. Til at lære at elske mere og at rumme mere. Ligesom Gud, han elsker os og rummer os. For jeg tror, der er noget Gud givet i at kunne mødes som Jesu børn. Der møder hinandens forskellighed med nysgerrighed frem for fordømmelse. Jeg har lyst til at afslutte med B, men før jeg gør det, så har jeg ikke lyst til at et citat fra dronningens nytårstale. Og nu har jeg hørt så mange andre, der har stjålet det også, men det gør jeg også. For jeg tror, at det her citat, det kan være en opmundring og en trøst og en påmindelse om Guds kærlighed for, alle, for os alle sammen. Som lidt mindre real og nok lidt mere jysk dialekt, "Må Gud bevarer alle sammen. Ja, det var et godt citat af dronningen, synes jeg. Lad os bede sammen. Her Jesus Kristus, vi kommer frem for dig som din kirke, som din menighed. Vi kommer med vores syndige natur, med alt det, der er forfærdeligt og dårligt i os, og vi kommer med alt det gode i os, alt det positive. Herre, tag imod alt, der er os. Lad det blive en hyldest og en tilbedelse for dig i år, Herre. Og hjælp os til at møde verden og hinanden med den barnlige undren og nysgerrighed. Herre, hjælp os at blive ligesom børn der tør have tro på det positive, der tør have tro på dig, der tør have tro på dit rige, og på din kraft, og på din i blandt os her. Fyld os, led os, sæt retningen for os her, Jesus. Amen.